0: Nichts ist beständiger als der Wandel. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dieses kurze, aber doch prägnante Zitat ist Ihnen mit Sicherheit schon einige Male in Ihrem Leben begegnet und hat auch bis heute kaum an Bedeutung verloren, denn Veränderung ist ein omnipräsentes Phänomen, mit dem wir als Menschen grundsätzlich immer wieder an den unterschiedlichsten Stellen in unserem Leben in Berührung kommen und so auch im Arbeitskontext. Und Sie erahnen es schon, wir hatten bereits in der letzten Folge mit Caroline Schubiger vom Kaufmännischen Verband Schweiz das Thema der Veränderungsfähigkeit angesprochen und wollen uns auch in der heutigen und in den kommenden drei Folgen weiter dem Thema widmen, allerdings aus einer anderen Perspektive. Nämlich aus Sicht eines CEOs, aus Sicht einer Organisation wollen wir das Thema der Veränderungsfähigkeit, des Change, der Anpassungsfähigkeit nochmal näher beleuchten. Und in diesem Kontext hat Franka Burkhardt John Häfelfinger, CEO der Basellandschaftlichen Kantonalbank, für vier interessante Gespräche getroffen. Denn John Häfelfinger hat sich vor über zwei Jahren entschieden, dass seine Bank einen umfassenden und weitreichenden Veränderungsprozess durchlaufen muss, um auch für die Zukunft bestens gewappnet zu sein. Welche besonderen Herausforderungen, Hürden, aber auch Aha-Momente und Lerneffekte diese spannende Veränderungsreise mit sich brachte, zeichnen John Heffelfinger und Franka Burkhardt gemeinsam für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nach.
1: Guten Morgen, John. Freue mich, dass wir uns digital hier zum Podcasten begegnen. Wie geht es dir heute Morgen?
2: Hallo, Franca. Mir geht es super gut. Ich freue mich natürlich, dass ich mit dir zusammen so einen Podcast machen kann über ein enorm wichtiges Thema. Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Ja, die Einladung wäre ja eigentlich so angedacht gewesen, dass wir uns physisch vis à vis sitzen. Für einmal war es aber nicht Corona, sondern der Schnee, der das verhindert hat. Ich bin nämlich gar nicht erst aus dem Thurgau herausgekommen. Wir haben Schnee wie normalerweise in Graubünden. Ähm, also für die deutschen Zuhörerinnen und Zuhörer, die die Schweiz nicht so gut kennen, das wäre dann die Bergregion. Und wir haben jetzt hier im Flachland doch auch einiges an Schnee. Wie sieht es in Liestal aus?
2: In Liestal sehen die Schneeverhältnisse super aus. Ich kann mir sogar vorstellen, dass man am Wochenende Ski laufen kann hier in der Region, was nicht ein Novum ist, aber doch immer eine, eine Zitterpartie. Aber im Moment sieht es wirklich fantastisch aus. Die Straßen sind leer, die Straßen sind aber gefüllt von Schnee, also wirklich eine, eine Winterlandschaft, fast wie in einem Märchen.
1: Das ist nämlich auch etwas selten geworden. Man könnte fast sagen, so diese, vielleicht nennt man es diese Erwärmung, hat gemacht, dass wir weniger Schnee haben im Unterland. Jetzt diesen Winter noch einmal richtig. Und wenn wir schon von Veränderungen sprechen, wir zwei werden ja in den nächsten Episoden deine Veränderung, die du und vor allem die BLKB durchlaufen haben, diskutieren. Wir werden auch darauf eingehen, wie das für dich war, wie das für, für die Leute war, nicht nur diese prozessuellen Veränderungen, sondern eben vor allem die kulturellen und organisationalen Veränderungen und jetzt würde ich gerne damit starten und sagen, okay, ab irgendeinem Punkt hast du ja entschieden, jetzt muss es anders werden. Was ist da genau passiert? Was hat das ausgelöst?
2: Also, ich meine, es war, war sicherlich so ein Wunsch, dass wir sehr viel stärker, proaktiver auf die Kunden zugehen. Das ist immer, wenn du eine, eine Organisation hast, die stark auf Vertrieb oder auf Kundenbetreuung ausgerichtet ist, dann hast du natürlich den Wunsch, dann noch näher und noch effektiver zu sein. Das war das eine. Und das andere war, Banken haben sich in den letzten Jahrzehnten unglaublich wenig verändert. Und um uns herum ist so viel geschehen. Also wenn man von Regulierungen spricht, auf der einen Seite Digitalisierung, ein alles anderes Element. Aber dann hat es auch eine immer höher werdende Kadenz äh, von Einschlägen gegeben, Wirtschaftskrisen und äh, etc., die uns in der Wirtschaft massiv beeinflusst haben. Ähm, und das waren an der Zahl, glaube ich, fünf. Äh, ich denke da an die Asienkrise 1998, dann der 11. September 2001. Dann hatten, wir die, dann hatten wir SARS, das vergisst man gerne, aber das hatten wir auch im 2002. Dann kam die Weltwirtschaftskrise oder die Wirtschaftskrise im 2008. Dann die Abkehr vom Schweizer Franken Euro, Kursbindung im 2015 und jetzt Covid. Und man merkt, dass die Einschläge massiv auf die Banken Einfluss nehmen. Und das erfordert von uns als Bank, dass wir auf der einen Seite resilient sind, also sicher und auch solvent, dass wir eine gute Kapitalbasis haben. Auf der anderen Seite aber, dass wir agiler werden, also uns schneller auf Veränderungen einstellen können. Das waren die Thematiken. Und dann kam noch dazu, was ich auch noch wichtig finde. Wir hatten ja auch Regulierungsveränderungen in den letzten Jahrzehnten, da kann man sich zwar immer drüber beklagen, aber die sind halt auch notwendig, wenn man an die Resilienz von Banken denkt oder wenn man an die Retrozessionsthematik denkt und die verändern die Geschäftsmodelle. Also kann man entweder reagieren oder man kann sich ins Agieren begeben und versuchen, sein Schicksal selber in die Hand zu nehmen. Und das waren die primären Auslöser für mich.
1: Ich habe eine Frage, du hast ja vorhin gesagt, eigentlich haben sich die Banken, also ich spreche jetzt nicht von den Prozessen und den Produkten, sondern mehr so von der Kultur, von der DNA, nicht so stark verändert in den letzten Jahren. Gleichzeitig führst du aber eine ganze Serie von Krisen und, und Umweltveränderungen auf. Und wenn man das jetzt mal in einer Analogie zu einem Organismus nimmt, ich meine, was ist das für ein Organismus, ähm, der so viele Veränderungen hat in seinem Umfeld und sich einfach irgendwie im Sand eingräbt, also sich selbst nicht verändern muss und trotzdem überlebt? Und was ist denn jetzt der Unterschied? Hat das was mit, mit dieser Technologisierung, mit der Digitalisierung zu tun?
2: Ähm, ja gut, es wurden immer wieder Elemente der Wertschöpfungskette von Banken. gab es immer wieder eine Desintermediation. Ähm, Sei das zum Beispiel Kreditkarteninstitute, die etwas übernommen haben oder gemacht haben, dann waren es jetzt jüngst halt irgendwie Technologieunternehmen, die Elemente übernommen haben. Aber der Markt ist natürlich immer wieder gewachsen. Also, wir hatten neue Wirtschaften, die aufkamen. Da konnten vor allem Großbanken auch davon profitieren, weil wir. Zum Beispiel an Asien denken also das heißt die ganze Globalisierung hat sicherlich geholfen auf der anderen Seite haben wir natürlich auf einem extrem hohen Niveau äh, funktioniert die Wirtschaft in der Schweiz war sehr äh, sehr solide also wir merken das auch auch wenn wir vielleicht nicht die Wachstumsweltmeister sind aber es hat immer ein solides Wachstum gegeben und die Banken haben daran teilgenommen. Denken wir an Immobilien. Äh, die letzten Jahre sind die Hypothekarbücher bücher von Banken gestiegen. Das heißt, der, der von außen induzierte Druck äh, war immer noch verhältnismäßig tief. Und wenn es dir gut geht als Unternehmen, äh, dann hast du nicht unbedingt den Wohnstich zu verändern.
1: Und jetzt ist deiner Meinung nach aber der Punkt gekommen, wo es einem zwar noch gut geht, aber wenn man das aufrechterhalten möchte, möchte, dann muss man sich jetzt wirklich verändern. Ist das, ist das die Erkenntnis, die du hattest?
2: Ja, also ich, meine, ich glaube, es ist wahrscheinlich der letzte Moment, wo man das wirklich sehr, sehr aktiv steuern kann. Und dann wird man wirklich in eine Hektik getrieben. Das heißt, Veränderungen brauchen Zeit. Das war so meine Frage. Meine Erkenntnis, die, die hatte ich relativ bald. Das heißt, Symbolik etc., das reicht alleine nicht. Man muss in einer Unternehmung wirklich fundamental Prozesse äh, neu denken. Man muss sich auch überlegen, für was steht man. Ich glaube, die Zeit, wo man wirklich alles machen kann, als mittelgroßes äh, Unternehmen wie eine BLKB, ist halt auch vorbei. Äh, früher hatten wir von allem ein bisschen... Und heute haben wir gesagt, wir möchten sehr viel mehr besser machen. Und das, was wir nicht sehr gut machen können, da brauchen wir Partner, die uns helfen, noch besser zu werden. Und das braucht Zeit. Also das braucht Zeit, die Organisation auf das einzustellen. Und wenn ich mir überlege, wie lange Wertewandel gehen, wenn ich jetzt nur zum Beispiel an die Fusion der der Großbanken sbg und Bankverein denke, das ist jetzt schon ein Moment her, also über 20 Jahre. Und nach wie vor gibt es Menschen, die davon sprechen, dass sie, beim also dass sie beim Bankverein arbeiten. Und das zeigt, eine Kultur aufzubauen braucht enorm viel Zeit. Und weil wir als Unternehmung auch in unsere DNA eingreifen und versuchen, uns grundlegend zu verändern, brauchen wir entsprechend Zeit.
1: Dieser Faktor Zeit, den unterstreichst du zu Recht, also ich kann da gar nichts ergänzen, das sehe ich genauso. Jetzt sehr oft ist es ja so, wenn man mit Managern spricht, dass sie genau diesen Faktor, wenn es um Kultur geht, wenn es um Menschen geht, wenn es um Organisationen geht, äh, unterschätzen. Also sie denken eigentlich, jetzt drücke ich diesen Knopf und dann wird das dann schon laufen. Hattest du das nie oder hat sich da was bei dir verändert?
2: Gut, ich bin, ich bin natürlich groß geworden in einer Organisation, die sich vor allem durch Reorganisation und Anpassungen in Organigrammen oder in, äh, verändert hat. Und ähm, die Motivation der Menschen, da zu folgen, war eigentlich primär das... Das war induziert, also das war in einer Hierarchie bestimmt und man hat dann immer vielleicht einen, einen Purpose drin gesehen. Man wollte zum Beispiel seine Kundenarbeit verrichten, hat das dann vielleicht ein bisschen anders gemacht oder einen neuen Markt dazu genommen etc. Und das Ganze wurde dann noch unterstrichen durch eine Strategie und vielleicht auch noch durch Werte, wobei ich sagen muss, die wurden, die habe ich jetzt nie stark gelebt gefühlt. Also so, es gab vielleicht einen Common Sense, den man hatte. Und wo man sagt, okay, wir wollen als Unternehmen Geld verdienen wir wollen gute Arbeit machen für die Kunden, aber für was steht man, hat man die Werte hart kontrolliert und durchgesetzt? Nein. Und meine Erkenntnis bei der BLKB war dann, weil wir uns auch ausrichten wollten, stärker auf die Kunden, weil wir merkten, es reicht nicht dass wir einfach nur äh, sowas ausrufen, weil die Leute verhalten sich nachher genauso wie vorher, einfach vielleicht in einer anderen äh, organisatorischen Zusammensetzung. Da haben wir gesagt, da, da müssen wir grundlegend eingreifen in die Organisation. Das heißt, wir müssen die DNA der Firma auch neu denken.
1: Und jetzt, da war dir schon klar, dass das viel Zeit braucht.
2: <lacht> ähm, nein, also ich, ich bin zu Beginn, bin ich wirklich davon ausgegangen und vielleicht magst du dich an die Diskussion äh, die wir mal hatten, dass ich gesagt habe, ja, ähm, du, wir möchten hier einen Change machen, kommen wir nehmen uns sechs Monate Zeit dafür, weil ich dachte, ja gut, grundlegend, also was wir verändern, ist eigentlich zum Guten und die Menschen müssen eigentlich äh, darin das Gute sehen und darum werden sie dem auch folgen. Das war so. Die Grundüberlegung: Also, wir, wir verschlechtern nichts für die Menschen, sondern wir machen das besser und das werden sie sicher auch verstehen. Aber das natürlich so Elemente, da kommen so symbolische Elemente rein, wie äh, komm, wir möchten näher sein bei unseren Kunden, äh, kommen wir möchten unseren Kunden auf Augenhöhe begegnen, wir möchten diese, die, äh, diese Distanz zwischen Kunden und uns verringern, lass uns eine Krawatte abziehen als Bank was etwas total Formelles vielleicht ist. Lasst uns informeller werden mit den Kunden und sie besser verstehen. Das war ja nur ein Element. Oder lasst uns über Abteilungen zusammenarbeiten, ohne dass wir aber einen wahnsinnigen Incentive aus der intrinsischen Motivation und aus der Motivation, das Beste für den Kunden zu machen, in den Vordergrund heben. Aber das sind Dinge, die rufst du aus, damit veränderst du noch nicht die Kultur. Und das war, das habe ich relativ schnell dann auch gemerkt, äh, auch wenn wir uns duzen, es gibt immer noch Hierarchien innerhalb von der Organisation ähm, und, und die bringe ich so nicht weg. Da muss ein Verständnis entstehen und auch eine Überzeugung. Die Menschen müssen das aber auch immer üben und erfahren. Und das braucht Zeit und das sind halt irgendwie wie Reflexe, das ist vermutlich so, wie wenn ich eine Schokolade vor mir liegen habe, ich sehr gerne da reinbeiße, auch wenn mir der Kopf sagt, äh, du sollst das vielleicht nicht tun, aber ich habe trotzdem immer eigentlich wie einen Reflex da drin und diesen Reflex zu verändern, das braucht Zeit.
1: Ein sehr guter Punkt, diese, diese Veränderung von Verhaltensweisen. Das werden wir ja nächstes Mal auch noch mal im Detail angucken. Wir werden darauf eingehen, wie du das genau gemacht hast und was das ähm, die Bank, äh, die Menschen und natürlich auch dich alles an Energie gekostet hat und natürlich auch viel Freude gebracht hat. Ich würde jetzt gerne noch abschließen, mit, mit einem Statement von deiner Seite. Was war so am Anfang der Moment, wo dir die Schuppen von den Augen gefallen sind?
2: Ah, das, waren, das waren viele, viele Momente. Also das, sind, das ist eine Überzeugung, die wächst. Und das sind, das sind immer wieder Dinge, wo ich eingreifen musste als CEO, wo es vielleicht Eskalation gab innerhalb von der, von der Bank. Und ich dann sagte, ja, wieso können die Menschen das nicht selber lösen? Wir haben ja einen Common Sense. Und das, war, das hat mir dann gezeigt, dass es nicht so einfach ist, für die Menschen damit umzugehen. Also die Fähigkeit, sich nicht selber damit auseinanderzusetzen, das war für mich eigentlich so das Aha innerhalb von diesem Prozess. Dass es halt immer Eskalationen gab und dass man halt immer jemanden suchte, der entscheidet.
1: Vielen Dank, John, für dieses erste Gespräch. Wir sehen uns in wenigen Tagen wieder und diskutieren dann weiter. Ich freue mich und wünsche dir und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einen wunderschönen Tag.
2: Danke vielmals, Franka.